0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Este tema eh, es un tema que yo ya les he hablado, pero pues para ordenarlo un poquito más y darle unos truquitos para... Para, digamos, ordenar o contextualizar eh, a todos, es como buscar a fantasmas, pero sobre todo con las herramientas tradicionales, con lo que uno puede llegar a tener en mano y llegar a, como les dijera, a poder eh, identificar, a poder eh, tener la certeza que haya un, un fantasma, un fantasma creo que es, lo dice, un fantasma. Y eh, en eso el objetivo es mmm, que muchas de las personas que son medios o a las personas que tienen un nivel de percepción, eh, digamos, menor o, o muy mayor con respecto a, a la parte de, de los medios, es simplemente identificar que efectivamente tienen algo dentro de su espacio y después ya tomar las cartas en el asunto. ¿Cuáles son las cartas en el asunto? Yo los he dicho, pero pues eh, lo diré cuantas veces sea necesario. No es bueno tener un fantasma en nuestra casa, sobre todo en nuestro lugar de descanso. No es bueno tener un fantasma porque ellos sin querer o sea es una relación no digamos no positiva ni para nosotros ni para ellos el tener eh, esa relación dentro de un espacio o sea fantasmas obviamente hay espacios que tienen todo un abanico de posibilidades o de seres pero el tema de hoy va a ser un poquito a fantasmas al final Voy a cambiar un poquito a darles o, o otro tema para el siguiente martes de herramienta, que es sobre estos espejos poseídos o, o estos espejos que pueden llegar a ser portales o pueden llegar a tener eh, confinados a, a ciertos seres. Es un tema un poquito ya más especializado. Uh, es un tema un poquito que si no lo entienden de forma completa acuérdense que en Spotify hay mucho sobre medios uh, y sobre todo uh, también aquí en Clubhouse en, en el perfil de Rafa Guarín uh, bienvenidos a que nos cuenten todas sus historias o que nos cuenten uh, lo que ustedes quieran no hay no hay uh, ningún lío de por sí, eso es lo mejor. A veces eh, un monólogo puede ser un poquito aburrido. Y el objetivo, digamos, es que ustedes cuando hayan mmm, identificado que tienen un fantasma, eh, hacerlo de una forma muy respetuosa, eh, sacarlo del lugar, llevarlo a un lugar abierto, a un patio o a un eh, balcón, a un parque y eh, poder eh, digamos pedir por él eh, lo más cute que yo hago o lo más sencillito es eh, eh, un ángel de la guarda, es una oración digamos tradicional dentro del catolicismo eh, o oh, ángel de la guarda mi dulce de compañía, no me desempare ni ocho y media, hasta que llegue eh, uh, con los santos Jesús y María no me la sé completa no me la sé muy bien eh, perdónenme pero no tuve una educación en ese aspecto muy extensa y eh, uh, pero sí eh, la cultura del fantasma influye bastante eh, el idioma eh, para Silvi para personas que están en Estados Unidos o en otro lugar es normal que el fantasma como queda igualito que sus condiciones humanas pueden tener la misma comunicación por el idioma. Si no, también ellos tratan de comunicarse por el emocional y ahí vienen los problemas, porque es hablar con eh, sensaciones, es un poquito como telepatía entre fantasmas y, 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 ser, y, y ser vivo. Pero eh, um, está el punto que se habla a través, de, se habla, perdón, a través de, de la boca del estómago generando eso, unas reacciones de susceptibilidad en la persona viva cuando ustedes sacan a esa persona o a ese ser de su casa o de su lugar lo que están haciendo es que en el momento de trascender no va a generar contaminación puesto que cuando se saca un fantasma o se trasciende, perdón, un fantasma dentro de un lugar confinado, eso genera una contaminación, genera unos residuos que pueden quedar rebotando o contaminando, eh, digamos, el espacio. Esto ya se los he contado varias veces, también está en Spotify, en, en Rafa Guarín, y... Hay unas explicaciones en 33 historias del más allá contadas desde el más acá, que ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Ese libro pues cuenta varias historias y digamos, no es el libro tradicional en que, en que se cuenta y hay un superhéroe y se termina todo bien, no. A veces puede ser una narración de, de una experiencia de vida real y a veces queda eh, abierto porque pues, eh, generalmente hay muchas historias que quedan abiertas porque no se llega a tener eh, ese cierre que, que suele pasar. ¿Qué pasa? Mm, un fantasma, como se los he dicho, es una persona, eh, un ser humano con familia, con cariño, con todo, que por bobada eh, se quedó en, entre este plano y, y el otro plano se quedó en un limbo, como en un callejón. Ellos eh, se descargan, sienten angustia del momento de su muerte. Eh, depende de la categoría, si son más eh, amorosos, por decirlo, o más agresivos. Eh, su color y su forma también eh, puede, digamos, decir un poquito si son violentos y si no son violentos. Ay, muchas gracias, Silvia. Y ay no perdón yo tan divina eh, y ahí en esa parte eh, digamos de identificar el apego o el por qué se quedó ese ser en este lugar comienza a haber una una cierta terapia que de esto también ya hemos hablado bastante de, del para qué es ser medium eso está eh, uh, redondeando digamos porque es un tema que es, es extenso es un tema que que tiene sus sus bemoles o sus eh, añadidos que poco a poco los hemos hemos ido eh, digamos eh, contextualizando para que ustedes la tengan un poquito más más claro dentro de esta contextualización está en las grabaciones ya de video, con imágenes, en, en Instagram, donde les muestro ciertos dibujitos eh, en las cuales mm, se ven eh, un poquito las intensidades, los colores, eh, para que ustedes sepan mm, si perciben, si los perciben, obviamente el tema hoy es, que si no los perciben no importa. Que los puedan hacer también. Eh, saber un poquito. Cuál es la, la intensidad. Dentro de la intensidad. De los fantasmas. Están. Eh, digamos. Los tímidos. Los. Mmm, digamos. Dinámicos. Los estáticos. Eh, los que se. Se, se dejan ver pero no quieren socializar los que absorben energía de, de cierto tipo de la de las personas o los que ya entran a ser agresivos e inclusive los agresivos también pueden a veces hacerse pasar por entidades un poquito más oscuras o más poderosas si se puede decir se vuelven un poquito histriónicos y esa parte eh, ahí digamos que está clara también hemos aclarado que fantasmas eh, de niños o de, de, de personas muy jóvenes es muy raro eh, o sea se puede dar pero es muy muy raro por aquello que el libre albedrío y la protección de los seres infantiles es un poquito mayor entonces eh, ya no esperan a que ellos decidan trascender, sino ayudan a la, a la, digamos, a la acción de trascender. Listo, también hay otra cosa muy importante, eh, que también está en Instagram, eh, en eh, Bienestar Estudio, y es eh, el aurómetro. El aurómetro es un aparatico como un resorte, eh, hay imágenes en Instagram y también está un poquito... Eh, en la parte de radiestesia explico tanto en spotify como en instagram como es el eurómetro qué hablo del eurómetro el eurómetro tiene una muy y gran ventaja y es que ustedes tengan o no tengan experiencia o entrenamiento con el eurómetro eh, solo tienen que estar vivos y un poquito eh, digamos atentos mmm, poder eh, digamos, eh, manejarlo. Hay que entender que hay personas que son más sensibles o perceptibles que otras, e igual eso no quiere decir que no puedan interactuar o que no puedan tener interacción. Eso lo digo porque hace un tiempo, hace no sé si una semana, eh, estuve... En un, en un, cerca a, a un pueblo que se llama La Calera para los que son de acá de Bogotá pues ya los van a reconocer yo tengo un socio que él, él es muy racional él es muy cuadriculado él como dice él prefiere no creer o sea él me me, me valora mucho pero pues él eh, digamos que se siente más cómodo en su, en su parte de de no entender eso, de no creer a eso, hay un método, que él, un nombre que él dice, pero ahorita no, eh, dejémoslo en un credo Y eh, él está generando negocios con unas personas que tienen una oficina, eh, vía la calera, una oficina que era una discoteca muy eh, famosa, digamos, muy... Eh, no sé cómo decirlo, muy eh, visitada por las personas en los años 90 y principios de los 2000. Esta discoteca es una casa muy grande, eh, queda eh, a una altura superior a Bogotá, entonces desde la discoteca se ve todo Bogotá y se ve un paisaje bastante bonito. Y eh, a mí me gusta llevar el aerómetro precisamente porque... Eh, las personas, según sensibilidad, lo van a detectar sí o sí. Eh, esta discoteca, cuando yo llegué, pues vi muchas manchas, detecté a muchas personas que fueron asesinadas ahí, que se murieron con sobredosis, que pasaron varias cosas para no levantar, digamos, cosas simplemente va a decir que está llena o saturada de, de fantasmas. Y eh, la esposa del dueño de, de, de la empresa es una persona muy sensible y digamos que eh, cuando la, les dije dónde estaban eh, los fantasmas, pues esta persona casi que, que convulsionó, se, eh, digamos que tuvo una reacción muy fuerte, por lo cual... Eh, tuve que alejarla de donde estaban los fantasmas porque al ser muy sensible pues el, el impacto o, o, o la relación entre el fantasma es muy fuerte muy grosera y mi socio él eh, lo que hizo es que dijo ay rafa yo quiero yo quiero ver si a mí se me mueve mucho poquito el aurómetro. aquí porque le dije mire aquí hay un fantasma se llama Ana entonces, les señalé dónde estaba para que ellos fueran, la miraran, y el aurómetro marcó dónde estaba Ana. Eh, después les dije, mire, este es un señor que, que murió de una forma muy fea, eh, bastante espantosa, y todavía siente, pues, eh, todos los síntomas de eso. Y está en ese punto, y ahí fue donde la señora, donde la esposa del dueño de la empresa, pues, hizo todo su, su reacción pero mi socio él digamos que fue a, a, a ver con el eurómetro pero él hizo una cosa muy curiosa que realmente no hace y es que se esforzó un poquito en que ver si efectivamente el eurómetro se le estaba moviendo un poco porque a la mujer que era muy sensible se le movió bastante y a él apenas se le movía un poco, pero se siente ese, ese pulso como un ritmo cardíaco en el neurómetro. En el Siempre se va a hacer un contraste, una prueba de contraste, o sea, en un lugar donde no marque nada. Pues se puede medir un aparato electrónico, no hay ningún problema, no está diseñado para medir cosas electrónicas. Y después se mide eh, donde está el fantasma, después otra es el electrónico y otra vez el fantasma. Eh, a, mi socio no vive aquí en Bogotá, eh, vive en un, en un pueblo o en una ciudad cercana. Y él no había traído el, el coche, el carro, y pues eh, con, el, con el, el amigo de él y, y nosotros lo llevamos hasta hasta una estación donde se tomaba un bus que lo iba a llevar. A, a su, digamos, a su pueblo, pero como yo estaba hablando de negocios y de todo con con esta otra persona, con este, digamos, eh, constructor o con esta persona del medio, eh, él no me llamó al rato, sino que él fue caminando hacia, para tomar el autobús, ...y en un momento le dio un mareo muy fuerte... ...le dieron náuseas ...y él pues... ...él no tenía por qué tener eso... ...se asustó un poco... ...pero sintió como hormigueos en la nuca... ...como él... ...él a veces me oye... Que, ...cuáles son los síntomas... ...los hormigueos en nuca y hormigueos en brazos... Eh, ...dijo... ...esto está muy raro... ...porque él efectivamente... ...dentro de su poca sensibilidad... Él sabía que no era él lo que lo estaba afectando. Eh, me llevaron a mi casa, que queda bastante lejos de ese punto. Y cuando ya mmm, me pude comunicar con él, él me dijo algo eh, que creo que todos los latinos no lo tenemos, que es que se pegó el fantasma, se pegó la energía. Y él me dijo, Rafa, eh, revísame porque no sé qué me pasa y quiero que me saques de la duda porque siento como si tuviera algo eh, cerca o, o pegado a mí y para cosa curiosa y chistosa efectivamente eh, mi socio que vuelvo a digo no es una persona con herramientas y que no le gusta mucho el tema aunque lo respeta bastante y, y respeta mis habilidades y mis herramientas hace muchos muchos años eh, se dio cuenta y me, me di cuenta que efectivamente tenía pegado un fantasma, que ese fantasma en su momento de muerte murió drogado, murió siendo atacado, y uh, al abrir un poquito su atención, eh, mi socio, pues, como que hubo resonancia, y eh, se fue con él. Una de las cosas que tienen que saber, y fue la primera orden que le dije a, a mi socio, es no se vaya directamente a su casa. Porque obviamente, si usted se lleva al fantasma, que es muy común aquí, o sea, si le cae el guante a cualquier Silvi, pues que se lo chante <risa> De saber que a veces por cualquier rozamiento, por cualquier microempatía, se llevan el fantasma a la casa eh, de pronto por el cansancio no se dan cuenta y dan que ese malestar es normal, a veces le pueden decir uy es que estoy cansado o no he comido o, o es el sereno como dicen aquí en Bogotá eh, el aire y lo que hice es que primero lo, lo puse a que comprar la sal y de carbonato para bañarse eh, y le puse a que caminara en ochos dentro de un supermercado, eh, que caminara acomodando de esos como para que el fantasma se quedara ahí mirando muchas energías y que él tratara de digamos de de tener una sintonía amorosa pero también como, como reactiva y eh, me llamó, llegó a un supermercado, ya 20 minutos y el fantasma todavía lo seguía. Duró como casi 45 minutos y él dijo, ya sé qué voy a hacer. <ríe> Se fue a visitar a una persona que le cae mal. <ríe> y dijo, Rafa, yo era donde este personaje que me cae mal a, 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 a hacer, porque necesito unos documentos o algo y todavía no voy a mi casa. Obviamente él estaba agotado pero me entendió en no ir a la casa. Pero cuando ya salió del supermercado, pues efectivamente ya no tenía el, este fantasma pegado. Y a, yo le ayudé a distancia para que eso pasara y no tuvo que llevarle el fantasma a, a ese personaje que, que es un maestro de obra que le cae mal. Entonces, esto digamos que se los cuento para que ustedes entiendan que a veces en un espacio de una forma completamente inocente ustedes o alguien de su familia o algún amigo eh, puede llevar o puede atraer un fantasma y eh, los fantasmas ellos en cierto momento tienen una percepción muy limitada del espacio, de la situación del espacio-tiempo eh, por eso es que se le pegan a las personas y cuando a veces esa persona se cierra o, o, o se pierde el fantasma, pues el fantasma queda en una, una bueno, en, una, perdón, en una nueva ubicación, pero pero no, no sabe cómo desplazarse porque no puede ver el, el paisaje o el total. Eso le pasa a la mayoría de fantasmas, no a todos, pero sí a la mayoría. Eh, tienen que tener lo que se llama un faro. Algo que los atraiga, algo que los recoja. Y eso es el tema, en pocas, el faro es el tema del próximo martes de herramientas, donde vamos a hablar de, de los espejos de cristal o los espejos de cristal con plata. Les voy a poner el, el nombre de poseídos o de malditos, porque son objetos muy, muy peligrosos. En, en mi lenguaje rafalístico, muy jodidos porque no son fáciles. Bueno, entonces, primera primer truco, como les cuento, comprarse, conseguirse. Si ustedes tienen sospecha que viven eh, como en en un espacio y que ustedes o alguien en su espacio ha traído fantasmas, pues la inversión del eurómetro pues, sirve. Yo al eurómetro no es, Hay de todos los niveles, hay unos de madera, hay unos más profesionales depende de lo que ustedes lo piensen de utilizar eh, yo les recomiendo el más el mejor que puedan conseguir en calidad puesto que los de buena calidad no son fáciles de conseguir los que más se consiguen es un, un pedazo de madera un resortico y el digamos y la yo y la punta o el o, o la caja de resonancia que es como un cilindro con una punta que hace cierta reverberación y con eso es que se puede detectar pero pues hay eh, aleación y hay material eso lo explico también en redesestesia eso lo explico también en, en instagram en, en bienestar estudio si quieren saber cómo se escribe van a mi perfil y ahí ahí les les, les tengo mis redes ahora ahí eh, según eh, digamos el el perímetro del fantasma hay un truquito muy uh, muy suave o muy light pero también es muy interesante y es los perímetros de, de fécula de maíz o de harina o de azúcar o de sal ¿qué es eso? pues resulta que los fantasmas eh, la mayoría son medianamente dinámicos eh, y ellos eh, suelen ser como recurrentes en los mismos espacios que, que circulan, a menos que haya un ser humano que se les peguen y los saque un poco de ese perímetro y lo que suelen hacer es que cuando la persona está durmiendo el fantasma se lo queda viendo, se lo queda calentándose con la energía del dormilón y obviamente descarga bastante a, al ser humano. Eso también ya hemos hablado, pero lo que uno puede saber, digamos si uno no tiene una percepción muy grande, es en las puertas o en lo habitual, si no alcanzó a ver una sombra o alrededor de la cama de uno, eso sí, tocan por eh, con un ya se generar una capa muy suave de talco de, de fécula de maíz eh, de harina o en eh, su efecto de azúcar pero el azúcar al ser un poco gruesa eh, o la que sea en polvo eh, sirve pero se pega por eso la fécula de maíz es muy útil o el talco porque en verdad no se pega no genera este melcocha que si sí se puede porcar tanto y eh, donde ustedes tengan sospechas por ejemplo en un corredor eh, o en una cama o en un nicho ustedes tratan de generar más o menos unos mínimo unos 40 metros de, de ancha esta este esta vía o este cerramiento alrededor de la cama o alrededor de la puerta o ...en la circulación que, que ellos pongan. Obviamente nosotros somos un orbe. Somos una bolita de energía. Eh, ese es de, nuestro, digamos, nuestro real punto. Pero como los fantasmas, ellos pasan entre transición. A veces se comportan como orbes, a veces como humanos. Porque, vuelvo digo, ellos eh, siguen guardando la memoria... De, del estado anterior humano entonces se desplazan en, en digamos dejando pisadas o tocando cosas y eh, obviamente para los que tienen mascotas pues toca toca tenerlos en cuenta eh, o los que tienen también si ahí se pueden enterar si tienen eh, ratones o si tienen insectos también en el lugar, que tiene que ser con un cernido y generar una capa muy fina y blanca, para que se pueda ver si caminó por encima eh, un fantasma eh, o un, digamos, un bichito este punto, pues lo ideal es que ustedes antes de, de irse a dormir eh, se suban a la cama y terminen de cerrar el, el círculo eh, filmen eh, de una forma con luz para que sea se eficientemente si el antes y el después de, de, de la noche, sobre todo cuando ustedes tienen la duda si alguien los está observando. Si alguien los está observando en su cuarto, eh, sean un poquito más arriesgados y ya déjenlo a un metro cincuenta, porque a veces ellos se paran a un metro, o a 50 centímetros entonces eh, para tener un rango mayor de, de exactitud pues pongan ese 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 polvo para los objetos que ustedes piensen que están eh, digamos con una precarga o poseídos no sé cómo decirlos ahorita se me va el punto que también ahí eh, aquí en spotify hablamos de los objetos eh, con es que ahorita se me va la palabra exacta, pero coloquialmente lo diríamos como poseídos, eh, que hay una historia también en, en el libro de 33 historias del más allá, cuantas del más acá, sobre, se llama el embajador de Rusia, sobre un objeto, pero bueno, ahí, ahí está un poquito más explicado. Este, estos objetos, y para el tema del próximo martes, también es, re, es importante poner eh, alrededor de la pared o donde está ese objeto. Generalmente uno los tiene eh, colgados o los tiene arrinconados en un lugar. Eh, el, los 50 centímetros mínimos, ponerlos alrededor del objeto para ver si es el objeto el que atrae, es el faro, que atrae a los fantasmas. Porque hay objetos. Como les dije. Que pueden también atraer. No solo los seres vivos. Sino objetos. Y hay otros objetos. Que si sí ya tienen. Eh, un fantasma. Pegado. O peor. Ya un bicho. O una energía. De bajo astral. Que eso sí ya es otro tema. Pero este tema de hoy. Es conectarlo. Vuelvo a digo. Con. Con esta secuencia. Que vemos hablando. Y que lo vamos a llevar. El próximo martes. ahí Hay. Otra, digamos, para los que son más gomosos, otra forma, y eso son las plantas. Las plantas sirven como detectores, de, digamos, de contaminaciones, de demonios, pero también de fantasmas. Porque los fantasmas es como si cuando pasan por un espacio, por un ser vivo, como una planta, eh, le pasaran muerte, le pasaran deterioro, le pasarán eh, muerte, le pasarán eh, desgaste, daño. Generalmente los espacios que tienen plantas vivas con su, las puntas eh, en buen estado, pues no tiene fantasmas, pero cuando eh, las puntas de las hojas o se van amarillando bastante las plantas o les dan hongos frecuentemente, eh, es una eh, posibilidad que hayan... Eh, digamos, eh, tenido fantasmas. ¿Qué se hace? Como son territoriales, los fantasmas, por decirlo, ustedes pueden mover la planta donde ustedes tengan la, la, la duda. Obviamente, si es de interior o es de, de exterior, hay que tener en cuenta eso, porque hay plantas que necesitan más luz que otras. Generalmente las que tenemos dentro de nuestra casa son de interior o de semisombra. Entonces se pone en el lugar donde uno presume están eh, los espacios. Generalmente los fantasmas, ellos no les gustan los espacios muy abiertos, les gustan los espacios que tengan como, como formas, como rincones, como laberintos, eh, como si fueran un animalito, en pocas palabras, eh, y ahí se esconden es tanto que las personas están con su mayor energía y su mayor actividad o están en un grupo mayor, cuando son fantasmas, digamos, suavecitos. Cuando ellos están más agresivos, pues sí comienzan ya a buscar a las personas para, para sacarles un poquito de estrés o de, o de rabia o de pérdida de trabajo o pérdida de dinero, que eso también es eh, cierto síntoma pero pues no estamos tanto en los síntomas, sino en la búsqueda, o sea, saber dónde está. Eh, cuando ustedes eh, vieron la reunión anterior de reestesia, yo les dije que hay una varilla de, digamos, de reestesia muy antigua que la manejaba Horus, que es una maravilla, es una especie de pincel, obviamente Horus tenía una brocha gigante, pues, pero por ser algo costoso, es mejor que nosotros tengamos un pincel pequeño. Eh, y es con filamentos muy, muy delgados de oro. O sea, la, la ventaja del oro es que el oro se deja llevar a unas expresiones muy pequeñas de oro. Parece ustedes casi que tendrían que... Yo lo mandé a hacer hace mucho tiempo, se me perdió. Eh, pero pues eh, me sirvió. Eh, tenía el mismo largo de la base que el largo de los filamentos eh, en ese momento eran como unos 10 15 centímetros el que yo tenía y la verdad no se fue mucho por aquello de que eh, se hacían eh, pues alambres o filamentos muy, muy 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 finos muy delgados este esta brocha es por eso digo para los gomosos ustedes en su país o en su lugar eh, las pueden mandar a hacer y la ventaja es que cuando eh, como ellas caen como un pincel con cerdas muy largas cuando el fantasma es traspasado por este por esta digamos eh, brucha eh, se mueven eh, los filamentos o sea parece sí que sí que en el oro interactúa actuará o pudiera ser movido un poco por por el fantasma entonces eh, pues bueno no tiene que ser oro puro porque el oro puro pues es eh, digamos es muy débil generalmente se maneja de 18 o, o de 20 si se puede decir incluso creo que hasta de 14 se podría pero pues eh, la idea es que se pueda manejar que uno sople un poco esos filamentos y se pueda mover el, el fantasma. Hay un truco también, es un truco muy coloquial, vuelvo a digo, para personas que no suelen eh, tener una percepción muy grande, eh, o para limpiar espacios, y es que como les dije, los fantasmas, ellos suelen contaminar los lugares, los suelen dejar eh, enfermos, los limones, eh, suelen absorber un poco esa energía eso ya se los he dicho pero es un truco muy muy coloquial pero el rango de los limones es más o menos de un metro 50 de forma perimetral como se hace se coge un bowl transparente de vidrio cristal meten digan ustedes unos ocho limones más o menos depende del tamaño del espacio y, de, y del bowl obviamente entre más grande el espacio preferiblemente más grande el bowl eh, y echan una cucharada o de, si es grande o una cuchara o una cuchara poco más mediana si el espacio es mediano y la cantidad de limones es pequeña eh, y suele pasar eh, si no que lo diga Charlie que aquí está eh, se pueden dañar, eh, se pueden poner amarillos en cuestión de horas, o al otro día, o, o en una semana. Generalmente, si un lugar no está contaminado por fantasmas, eh, debe durar un mes en los limones dentro del espacio, pero como eh, los fantasmas y o ciertas otras entidades que a veces están juntas porque en lugares donde la energía es muy densa, que también eso lo explicamos cómo identificarlos, y también está aquí en, en Spotify, eh, saber eh, si ustedes efectivamente tienen este tipo de contaminación. O sea que se se dañen rápido los, eh, los eh, limones. Hay otra técnica. Eh, pero es más de protección ¿no? pero los famosos eh, de las culturas del norte indígenas que se llaman los atrapasueños que les ponen plumas o sea, deben de tener plumas eh, y se ponen mm, digamos en, en, en los en, en las cabeceras a, a los costados de las cabeceras de la cama donde usualmente se separan los fantasmas a ver sea mano derecha o mano izquierda, eh, hay varios, eh, digamos varias personas que dicen que siempre es a la una, a la otra, pues la verdad yo no los he visto a los dos, sino más bien cuál es la relación en que tiene la persona con, 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 con el fantasma, con la entidad. Y eh, hay que poner atención a que las plumas sean de esa de la nalga de, del ave, que son muy muy uh, como mm, delgadas y que se mueven muy fácil con el viento obviamente tienen que saber que si van a poner esto y van a ver si se mueve pues tienen que estar en un lugar donde no hayan corrientes de aire eh, porque si no el viento los va a mover es obvio muchas veces una de las cosas también fáciles es Cerrar todas las fuentes de aire y eh, ya lo hemos hablado, pero cuando un fantasma pasa cerca de nosotros, como genera un, un campo iónico eh, que para eso es el aurómetro, eh, perdón, el detector de fantasmas de campos iónicos de estática, que también está aquí en en Instagram, ahí está la imagen y, y en el mercado hay varios. Hay que saber que funcionan bien, pero también puede ser contaminados por eh, transformadores o por aparatos electrónicos muy fuertes, porque pues, es una frecuencia muy específica, eh, pero mmm, el sentir aire o el, o el tener la tecnología, pero bueno, digo aquí, la idea es darle truquitos caseros para que ustedes vayan detectando dónde están. Eh, hay una digamos con tecnología y eso también lo hemos hablado sobre eh, cómo editar el sonido y cómo atrapar el sonido de las psicofonías eh, es un tema un poquito más complejo pero pues o más necesita un poquito más de equipo pero también ya está esta charla aquí en en Spotify para que ustedes sepan cómo grabar una psicofonía, cómo editar una psicofonía, cómo entender una psicofonía. Los videos sirven y sirven más si tienen infrarrojos. La verdad, estoy buscando hace un tiempo, hay unas cámaras mmm, antiguas de los años 90, de esas que eran todas grandotas, que incluso hay una muy famosa que, que la sacaron del mercado que veía a la, a la gente un poco desnuda porque cuando tenía visión nocturna y le se ponía de día, pues veía a través de la ropa. No me sé los modelos, pero en esa época que no había como tanto control con esta tipo de, de frecuencias, tanto el nocturno como el infrarrojos. Eh, hay una cámara que suele captar más fácil los movimientos o, o digamos esa sombrita que se puede mover en un espacio eh, y no es difícil la verdad, no es difícil eh, captar eh, eh, una imagen el problema es que a veces se pueden ver como un orbe volando se pueden ver como si alguien echara humo eh, en ese tengo un vídeo que que lo tengo que se ve bastante como como si lloviera hubiera humo humedad dentro de un local comercial eh, ahí ahorita se me olvidó alguien de ustedes me lo, me lo pasó eh, y ahí se ve también que hay una variación digamos, de, del campo biónico de, del espacio y que se mueve el, el fantasma. Para eso, mmm, si ustedes, eh, digamos, si ustedes piensan que atrajeron el fantasma, ustedes van a localizar fuera de su habitación la cámara filmando, ustedes la pueden programar que firme, eh, en determinadas horas donde no hay tantas frecuencias los fantasmas al no tener tantas frecuencias ambientales eh, y no tener tanto sol se sienten un poquito más eh, forzados a moverse mm, es poner un objeto eh, de ustedes eh, la verdad sirve mucho <ríe> la ropa interior eh, sirve mucho eh, la pijama eh, sirve mucho algo que tenga como esa ese uso bastante asiduo o si tienen un objeto que ustedes quieran mucho pueden poner ese objeto y le ponen la cámara apuntando hacia allá eso si ellos si ustedes tienen la sospecha que el fantasma se le pegó si ya están en en, en un trabajo en una acción de buscar a un fantasma dentro de una casa y ya le hicieron la investigación histórica y hay posibilidad de saber quién es el fantasma o cuál era la función de la fantasma pues estos faros también son muy apropiados por ejemplo, si ellos fumaban en esto hay varios videos muy interesantes en, en varias redes pues se pone un, un cigarrillo prendido yo no fumo eh, pero pues eh, se puede ver cómo cómo se consume de una forma un poquito más rápida el cigarrillo o si toman licor o si les gusta ciertos apegos eh, y eso es como para digamos espacios eh, reconocidos eh, en que se, en que se funcionaban o en que eh, les gustaba a los fantasmas por ejemplo hay en Ahí en sitios mentales, en hospitales, en partes militares, en partes universitarias, eh, se puede saber poner el faro específico y la cámara y los audios. Y si quieren aún más la, la fécula, y ahí eh, quedan más opciones de, de poder tener eh, esa esa forma de corroborar si hay un fantasma en ese espacio. Mm. Ahí, uh, digamos, esa, esa parte tecnológica, mm. una de las, uh, de las cosas que si ustedes aún lo quieren hacer un poquito más coloquial es eh, poner una, una vela, y colocar un, un faro trampa esto esto lo hacía de niño de hace muchos años pero pues eh, ya hace harto que no digo eso y es que se pone mmm, una vela generalmente las velas que son más adecuadas tienen que ser hecho con grasa animal blancas o con cera de abejas eh, las dos sirven, eh, las blancas, no utilicen otro color, eh, y las ponen eh, en un espacio, digamos, eh, cerrado, o, o donde se piense que, que va el fantasma, y se tratan de poner como en un rincón, como en un nicho, y ustedes van a poner un hilo eh, muy... Eh, digamos, muy delgado, de lano natural, eh, obviamente templado, o sea, lo pueden amarrar a dos a, a dos puntillas o algo. Cuestione que ese perímetro a la altura, obviamente que no lo queme el calor de la, de la llama, porque eso también vi que en algún momento lo hacían y pensaban que el fantasma estaba ahí porque lo pegaban como a... a 25 centímetros y resulta que con el tiempo eh, eso pues se comienza a, a tostar muy suavemente y al final se rompe entonces eh, yo pienso que eh, 50 centímetros mínimo es como la distancia yo diría que máximo para ellos unos 80 centímetros a distancia de la vela y si se rompe eh, la el, el digamos el hilito de lana natural antiguamente también lo hacían con crin de caballo o con pelos de mujer pero pues eso ya entra un poquito para hacer brujería entonces por eso no lo no lo pongo en ese pero pues hay muchas historias en salen de, de esta técnica eh, traten pues eso a veces ustedes pueden ir a un almacén de, de estos de, de, de que hacen cobijas o que venden agujas de coser y todas estas cosas pero tiene que ser eh, natural eh, tiene que ser natural eh, por aquello que los fantasmas eh, a veces pueden interactuar un poquito con lo, con lo biológico, en cambio con lo con lo químico no es que puedan interactuar mucho o sea no también he visto que se comete ese error hay que tener en cuenta otra cosa eh, y son los fantasmas eh, que están congelados o que están, obviamente diría pobrecitos sí, y realmente están asustados y muy asustados, pero se quedan como como abogados y asustados, quietos, congelados y además sufren porque le, el frío o la falta de carga eh, les duele. ahí que tratar eh, sabemos que las músicas eh, 432 y 528 protegen y, y, y alejan o van sacando el fantasma pero no nos localiza o sea no lo sabemos dónde está sino es como bomba atómica como echar una granada y, y a través de frecuencias y de sonido que si sí es muy adecuado y es muy fácil eh, tener a, a raya a estas energías. Pero, pues, eh, el problema es que sí es como, como bomba atómica. Hace unos años, no mentiras, hace unos años, no, hace un año, o un poquito menos, eh, un alcalde de, de un municipio cercano de aquí a Bogotá me invitó y me pidió el favor que le ayudara porque él sentía... Y también, digamos que sus anteriores eh, alcaldes y, y la gente que trabajaba en despacho decía que era fantasmas. Y, y que las personas que siempre trabajaban en esa alcaldía terminaban enfermos y terminaban con unas enfermedades súper malas. Y eh, este alcalde me llamó porque él... Comenzó su mandato muy positivo, muy, muy sano. Y eh, a alguien en común eh, me recomendó, eh, y más porque esta persona sabía la relación en que hay entre campos de radiación electromagnética y fantasmas, que generalmente los fantasmas como que podulan o se mantienen más, donde hay contaminación, de, de torres de, de, de alta tensión, de torres de, de telefonía, de todas las que son radiaciones, digamos, de alta y de baja frecuencia. Y esta electricidad, por decirlo en forma coloquial, como que genera lugares donde más eh, pudulen los fantasmas. Pues resulta que en el despacho del alcalde, a pocos metros habían instalado una antena de estas de telefonía celular y eh, tenía a dos fantasmas eh, un congelado era un señor que se quedó en el despacho o sea como en la en la en la sala de, de reuniones de la, de la alcaldía y él estaba congelado o sea, estaba mirando como para el infinito. Estaba con los brazos pegados así al cuerpo. Como tieso. Y eh, yo pasé y lo sentí. Y eh, lo vi. Pero él como que no, no hizo mayor aspaviento cuando me vio. Simplemente miraba el infinito. O sea, estaba como una estatua. Eh, y generalmente cuando un fantasma me ve o o ve a otra persona como que se mueve, o hace show, o grita, o jode. Que si pasaba con el otro fantasma, que era una señora que que gritaba como loca y, y, y además enfermaba al alcalde, y también me da dolor de cabeza. Acuérdense que el dolor de cabeza también es uno de los disientes que hay en el lugar, pero no se sabe bien, sino ese dolorcito de cabeza... Que así como ustedes tuvieran una resaca, un huella o sea, en toda la mitad de la cabeza. Eso lo hemos hablado en la parte de los medios. Y mmm, cuando pasé enfrente a este señor no sentí tanto eso, como si sí lo sentí con la señora gritona, ahí mismo o cercano al despacho. Pero eh, me tocó con varias frecuencias de voz comenzar a intentar... hasta que el señor me mirara... me le paré enfrente... y comencé a hablar de una forma... después de otra forma... estoy estoy haciendo show... para que me entiendan... les ojo así... Después les, hablé así sí, uy, uy, uy. les hice varias voces... tratando de emular... varias frecuencias de sonido... y cuando... por fin... con una voz así una voz un poquito más como con el, la cara de resonancia del hígado y, y de la barriga el señor coque movió los ojos y me miró y ya cuando capté su atención fue que le dije que me acompañara al frente al parque municipal para, para comenzar el protocolo de digamos de de, de sacarlo o de trascenderlo a, a ese espacio pero obviamente le, tuve que convencerlo tuve que irme a un ritmo para que el señor entre comillas se me pegara eh, y llevarlo al parque de frente lugar abierto y ahí sí ya comenzar a conectar con él y, y llevar o solicitar su, su descanso ahí eh, esa parte digamos donde uno pasaba y estaba el quieto, pues es donde sirve la brocha, sirve el aurómetro eh, porque se va a mover el el, el el cazador de fantasmas o la parte electrónica generalmente eh, uno sabe que está captando algo es porque se va o como que sube y baja la potencia de la frecuencia, porque el fantasma se está moviendo, entonces cuando se acerca o toca el aparato pues marca una frecuencia muy alta y cuando se aleja eh, y toma distancia pues se baja la, la frecuencia tanto de la medición de, del campo electromagnético como de la alarma que, que da el aparato tecnológico eh, ahí eh, Digamos, hay una condición que dicen que los fantasmas, eh, ellos pueden atravesar ciertos objetos o ciertas formas. Eh, hay otro truco parecido al de la vela, para saber dónde está, pero toca moverlo espacio por espacio. Y es poner un objeto, digamos, muy personal, encerrado dentro de, de, de algo que no se pueda mover en elante, yo lo que hacía es que ponía una olla una olla muy grande entonces qué se hace se pone, eh, mi abuela tenía unos conos de como de, de cartón que eran como cónicos, como puntudos en, el, en la parte superior y bastante amplios eh, en, en la base y digamos que se vuelven como una pirámide y uno deja un objeto en un equilibrio digamos bastante eh, fuerte o sea no que no se pueda mover pero que si sí se puede mover y uno pone la olla o si tiene un florero o pone un bol de transparente también sirve se pone encerrado ese objeto eh, dentro de, de este lugar se le puede poner una vela o simplemente con el objeto, digamos, de uso cotidiano. Yo utilizaba mis medias y eh, las ponía encima de un cartoncito haciendo equilibrio dentro del, del de la olla o del bowl de, del florero. En ese caso yo... Eh, teníamos un, un florero transparente grande y eh, se pone cerca a donde se piensa que esté el fantasma donde frecuentemente no haya vibración lo digo porque hay personas que ven en un primer piso muy cerca a una vía principal y uno no se da cuenta pero cuando pasa un carro pesado pues se mueve eh, todo y pasa lo que tenemos que hacer, y es ver si se cae el objeto dentro de ese lugar. Eh, hay una mezcla de esto, y es poner eh, el cono, eh, coger un papel aluminio, digamos, del, del grueso, generar una especie como una peinilla de esas, eh, de las que no utilizo hace muchos años, de, de, por los dos lados y que caiga con filamentos pero en un equilibrio perfecto y se puede poner una foto o se puede poner eh, qué sé yo se puede poner eh, vuelvo a digo un faro un objeto querido pero pues el, el aluminio no aguanta mucho peso entonces hay que ver eh, qué qué objeto qué técnica se utiliza se pone y, y se mira si se cae cuando pase eh, el objeto este truco es tan viejo tan antiguo que generalmente mmm, eh, digamos que no había cámaras cuando 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 manejaba este este truco entonces eh, pienso yo que se puede también poner la cámara con este objeto y se mueve hay dos tipos de, de medios hay unos que manifiestan o que son se llaman físicos y otros que son la mayoría que son los, los energéticos o mentales los físicos son los de típicos de 1860 de, de 1870 en esta época que se estaba investigando bastante con lo paranormal y eh, ahí pues mucha información al respecto eh, es cuando se habla de, de, de ay, cómo es que se llama estas sustancias no físicas que se generara cuando el medio físico mmm, generaba sus invocaciones o generaba el llamado a los fantasmas que se generaban eh, proyecciones y bueno, ustedes saben que desde 1880 ya, ya hay fotografía de calidad. Se comenzó a experimentar tomándole fotos a a esta a este tipo de energías y a este tipo de manifestaciones. Eh, esas manifestaciones mmm, sí necesitaban, digamos, de del medio físico. Pero se generaban en una celda. Una celda es un espacio... Eh, que debe estar aislado de todo generalmente oscuro puede tener luz azul o luz roja o luz violeta, realmente la utiliza color roja y se pone este 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 eh, objeto o se pone un papel eh, templado como en un marco con un poquito de de sulfato de plata o con plata en polvo eh, eh, con un pincel de estos de fotografía eh, o, o estos de pelo muy suave se espolvorea un papel con la plata y eh, hay que saber que los metales suelen afectar a los fantasmas eh, los toman violentos o, o, o se sienten agredidos por los metales por eso tiene que ser poco como una película foto, fotográfica eh, sé que se utiliza más como un dióxido de plata que la plata en polvo pura por eso eh, pero no sé si es un dióxido no me acuerdo es que esto hace muchos 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 años que no lo hago pero pues esto era una técnica vuelvo y digo de 1862 y se pone el papel eh, como en un bastidor enfrente del medium más o menos a unos metros o a unos 80 centímetros de la cara del medio medium eh, en en la celda o sea en este cuarto completamente cerrado, generalmente lo cerraban con una cortina eh, para que se hiciera la invocación y eh, estos químicos reaccionan un poquito con la luz, eh, o químicos de fotografía antigua y de lujo, eh, por eso pues los pueden conseguir en, y los pueden preguntar más claramente en estos almacenes que manejan fotografía profesional y que todavía revelan las fotos, las fotografías mm, y cuando se abra o, o se entre una luz se pueden ver eh, formas de manos o de caras que trataron de acercársele a, a, al, al medio físico eh, eso es interesante porque se ven como como si hubieran quemones en, en ciertas formas eh, a veces se ve como una silueta o como una mano y se sabe que ahí eh, la persona puede tener a alguien pegado o a alguien dado generalmente estos son trucos de búsqueda de fantasmas pero la más fácil y la más coloquial es que la mayoría de la gente y sobre todo la mayoría de las personas que están acá pues tienen un nivel de sensibilidad y es saber que ustedes sienten que algo los acecha que alguien los ve que alguien los busca y lo sienten a veces más en un lugar que en otro. Y ahí eso lo que uno hace es que confina ese espacio con sal para que no se traspase y se le deja solo una esclusa a un lugar donde esté la la fécula de maíz o, o el polvo o el talco para que el fantasma se se, se, se dirija en esa en esa dirección. Y ya, creo que ya les eh, les cumplí aquí un tiempo un poquito mayor y como estoy tratando de hace un tiempo que las salas sean como de una hora para que no queden eternas, pero pues uh, no sé si ustedes me quieran contar alguna de sus experiencias o, o, o quieran preguntar algo, no sé, bienvenidos. Cancela,
1: Están
2: todos silenciosos.
1: Bueno, yo puse un, unas cosas en el chat, Rafa, que si puedes detectar en, a través de, de las paredes de la casa si hay alguna presencia de fantasma, porque me ha tocado que se hacen como ciertas formas de humedad en la casa. Entonces, ah, a veces sí. sí se requiere de reparación porque hay casas antiguas, pero hay veces que no se explica dónde salió esa humedad. En, sobre todo en las esquinas, e incluso a mí me tocó, en, en es. precisamente en la casa de mi mamá se apareció una niña que asustó a mis hijas y cerró la puerta, y hasta oh, que mira. yo dije, esta es mi casa, yo soy la mamá, abre la puerta, o sea, se abrió la puerta, así como que fue raro, y le dejé dulces en esa ocasión a ese fantasma, normalmente se me aparecen niños. <risa> bueno, yo no los veo, solo siento su energía, mi hija los ve. Entonces pusimos dulces una vela blanca y le pedimos que por favor se retirara no, no sé si fue de la
0: manera pues, adecuada pues eh, es que ahí a veces se pueden confundir con con duendes bandas por creo allí? Que...
2: yo también tengo una pregunta
0: ay perdón es que es que apague el <risa> micrófono para, para aquí estoy Sí, cuéntame, Silvia.
2: No, no, no. Eh, era una pregunta, creo que ya te la hice. Así que perdón si hay review de pregunta. Se me olvidó también. Este, ¿Cómo...? O sea, tú aconsejas hacer esta estrategia de perder el, el fantasma si de pronto vives en un lugar que no, no tienes patio, no tienes terraza, no tienes nada como para sacarlos. Eso sería muy bueno, pero... ¿Qué te toca hacer ya si, bueno, no te diste cuenta y se te metió el vecino ahí eh, y, y no tienes cómo convencerlo para salir? ¿Cómo haces?
0: Uy, uy. sirve pues eh, eh, el problema es que eh, faltan más tercos hay. La mayoría eh, salen hablándoles bonito o invitándoles o... O, o poniéndoles una vela para y uno se va como como, ay mira ven eh, eh, salgamos juntos al jardín, descansemos eh, ahora vamos a acordar que estás muerto, pero cuando le digas esto ya tienes que estar por lo menos en el umbral de la puerta o afuera, eh, toca casi eh, así que aprender a hablar un poquito con la con el corazón y con la cabeza al mismo tiempo, y hablarles con este tono. En eso, uh, no sé si te acuerdas, Silvi, que es una, vez sí. les conté una historia de un señor que tenía justo ese tono, y yo pensé que me sabía sacar los fantasmas, y lo que hizo es que los movió, los arrinconó, y después me los pegó a mi todos y me los traje aquí a mi casa, y quedé completamente, digamos, agotado. Pero la idea es que la gran mayoría, eh, si es un fantasma, digamos, 3 o 4, eh, o sea, de, de, de claro, pues eh, sale, sale relativamente fácil cuando ustedes se lo piden. Porque ellos están es como pegados a ustedes, a su calor, a su energía que por eso llegaron. El problema es que como la casa de ustedes suele tener también como su, su energía impregnada en varios espacios. Por eso el truco de, de las medias de los calzones es bastante porque eh, los calzones al estar cerca al, al chakra número uno, pues ahí, ahí se pega bastante energía. Entonces ellos como que van a tratar de de ir a donde haya más energía entonces eso es eh, es importante que que lo tengas si no sale a las buenas se puede intentar un poquito ya con un criterio más tradicional y es eh, cogerlo a regañarlo a, a una forma fuerte y decirle que se vaya el problema es que generalmente se van y se quedan en la periferia a esperar a, a ver si vuelven y ahí es cuando hay que sacarlos, limpiar la casa, para que se borre ese ese caminito como de feromonas, como el de las hormigas que dejan, para que no vuelvan a entrar. y uh, Pero pueden quedar en la periferia. Por ejemplo, hace unos días fui a Cajicá, a la casa de, de una amiga, y eh, ella en su casa dentro no tenía, pero en la periferia de su casa, o sea, rodeando su casa había una energía. Entonces lo que se hizo es que se limpió bien y se puso un faro, eh, se pusieron eh, esencias, eh, las que más eh, suelen eh, servir para sacarlos a una distancia es el la ay Dios se me olvidó el copal pero sobre todo el copal gris para sacarlo de ahí al lugar ¿vale? Hasta ahora veo que hay aquí varias preguntas, perdónenme que no lo había visto, pero es que la pantalla se congela y si no no la muevo desde arriba pues no veo qué hace, entonces Andrés me pregunta que si una persona que no es sensible puede sacar el fantasma, eh, pues eh, esa, es la, esa es casi que la charla de hoy. Por eso les conté la experiencia de mi socio que no es muy sensible y se le pegó. Por eso cuando ustedes tengan ese mareito o esa, ese viento o esa duda, no se vayan directamente a su casa y traten de, de dar vueltas. La vuelta en ocho es como eh, uno... Eh, hacer el movimiento del símbolo 8 el símbolo de infinito en un espacio o sea pasar de un corredor volver y volver y pasar y al fantasma generalmente como que se pierden cuando uno hace eso no se pierden los más avispados pero pues eh, uno que otro o sea es como un truquito nivel coquito para quitarlo eh, pero sí, si sí, sienten eso no se vayan directamente a su casa porque puede estar la opción que estén en su lugar de descanso y acuérdense que el problema es que estén en su casa. Eh, los fantasmas, cuando me pregunta Indira, Indira quería que mañana nos vemos, eh, que quedan perdidos eh, para siempre. El para siempre, eh, en términos fantasma no existe. Existe eh, el realizar el aprendizaje que quedó eh, pendiente, hay fantasmas que son eh, muy densos y que eh, fueron criminales o gente muy mala por decirlo en vida y quedan como fantasmas entonces ellos se pueden demorar bastante tiempo en, eh, en entrar porque ellos se juran que quieren ser demonios o que quieren ser seres oscuros pero como siguen teniendo el, eh, el código humano no lo pueden llegar a ser y esos son los que suelen atacar o morder o joder bastante, pero pueden pasar fácilmente 200 años eh, en el limbo. Pero para una persona, un, un ser vivo, sí sería para siempre. Para el fantasma no no sería para siempre. Eh, lo que dice Jude, los dulces suele pasar es con, eh, no con fantasmas, sino con, ahí con duendes. Eso, gracias Silvi con duendes. Eh, la casa, cuando hay fantasmas, siempre es una casa enferma. Es una casa donde se pierde el amor, donde se pierde el dinero, donde se pierde la fuerza porque uno está eh, en una energía muy baja y también se dan peleas fáciles eh, es bastante depende de los fantasmas porque hay fantasmas que tienen una energía de estrés de ansiedad y eso suelen generar peleas en, en las personas que viven dentro de, de ese confinamiento del espacio o de pregunta que si es cierto que cuando el fantasma tiene una formación sí eh, o de la mayoría de las veces eh, los niños eh, trascienden muy rápido, trascienden de una forma, digamos ayudada por los seres de luz que todavía tienen bastante protección y, y es como, no niego que a veces pueda haber un fantasma pequeño eh, para eso eh, en el libro de 33 historias del más allá, contarse más acá eh, hay una historia bastante espeluznante para la mayoría. Creo que Charlie no pudo dormir e ese día cuando estuvo ayudándome a darle forma a esa historia eh, porque eh, la mamá eh, murió con el hijo, con el hijo bebé de brazos y la mamá no quería dejar eh, trascender a su hijo porque ella murió en una pandemia y murió quemada entonces ella se quedó amarrada en ese lugar. No me acuerdo exactamente cómo se llama la historia o cómo se le tituló la historia porque ya, ya no tengo ningún libro acá en, en mi casa. Ya todos salieron, pero pues es como una reunión familiar o, o la historia de, de, de una finca, no me acuerdo. Es una historia bastante larga que tiene bastante cosas. Eh, um, entonces hay que tenerle cuidado de Porque son, suelen ser eh, proyecciones Que parezcan inocentes Y es como para que se acerquen O para atrapar a las personas Que generalmente se le presentan A las personas que son eh, Que tienen algo de percepción Y una percepción factiblemente grande Pero no muy bien entrenado O no muy bien manejado. Ah, listo Andrés, eh, listo con gusto. Hola Samantha, ¿cómo vas? Mm, listo, entonces creo que ya les contesté las eh, las preguntas que quedaron aquí en en el tablero, mm, que ya lo puedo ver.
1: Rafa, una pregunta, y bueno, una pregunta. Dime. ¿Qué tan bueno? Es, eh, a mí me tocó, eh, una prima mía estaba en la parte de abajo, yo arriba, hice, y no sabía que se parecía a Fantasma de sino me trataron de abrir la puerta del baño. Entonces, y juguetonamente yo le cerraba y me abrían, le cerraba y me abrían. Y le dije, ya deja de jugar, pensando que era mi prima. Y dice, no, lo que pasa es que aquí se parece una niña. Y yo le dije, bueno, deja de, déjame de molestar, déjame entrar de del baño. Y ya dejó de hacer eso. Pero, ¿qué tan bueno es enfrentar y poner como que el fantasma? No, eh, eh,
0: es muy bueno, yo. Ok. Es muy bueno. O sea, eh, vuelvo a digo, uno puede comenzar con una voz calmada, con una voz conciliadora, igual que un ser vivo. Es que, vuelvo a un fantasma es un ser vivo. No, más, no. es un ser humano que, que no está con su parte física, pero sigue teniendo un, un pie en su conexión de su parte física y un, y un pie en una, eh, en una dimensión un poco más energética. El punto, y, y mira que a mi hermana, eh, Liliana, yo no les he hablado mucho de ella, eh, que casualmente la que está la que está armando aquí en Bogotá eh, la escuela de magia, o de brujitas, como le dice ella, porque eh, ahorita todas las alumnas, eh, se hizo un tutor eh, con 10 alumnas, y ella les está enseñando el tarot ahorita. Pero una de las cosas que ella le pasó, que ella al principio, hace mucho tiempo, ella, eh, digamos, no creía y pese a que mi madre y todo, y ella pensaba que no tenía nada, no podía ver nada, no podía sentir nada. Mmm, lo que sí le comenzó a generar un impacto es que aquí eh, en la zona histórica de Bogotá, casi que donde vivo yo, eh, ...se fue a quedar donde un amigo... ...y eh, le a eso... ...le abrían el, eh, la puerta del baño... Y, ...y ella pensaba que era otra persona... ...pero resulta que en esa casa... ...que es una casa tradicional... ...y salió en televisión y sale... ...es una casa de un actor muy famoso aquí en Colombia... Eh, ...que en esa casa... ...este actor... Eh, ...le prestaba la casa a amigos digamos, muy cercanos, porque como él se la pasaba viajando por todo el mundo, eh, y había gente que no tenía muchos recursos o que también estaba estudiando, viajando, o iba de paso. Y resulta que le presentó, le prestó eh, esta casa a un amigo que no me acuerdo si era periodista o sociólogo o algo, en la época más fuerte de, del narcotráfico y la violencia guerrillera aquí en Colombia. y el señor eh, tenía que ir dito un, un día a, a, digamos que en las selvas sí, y en, en los pueblos muy de frontera es donde más fuerte o, o muy alejados es donde más este fenómeno se vivió y esta persona fue y como fisionóficos digamos su fisionomía no era de la zona eh, pensaba que era un ...un espía o algo, lo asesinaron sin preguntarle casi nada... ...y él no se dio cuenta, porque le pegaron un tiro en la nuca... Eh, ...estamos hablando de una violencia bastante horrible... ...que aquí en Colombia comenzó de una forma vedada ...y después escaló de una forma cada vez más eh, terrible... Uh, ...y él eh, lo que hizo es que siguió su rutina en forma de fantasma... ...como él se murió y no, no supo que estaba muerto... E iba y se dormía en la cama, eh, levantaba sus cosas, abría la puerta del baño, entraba y entraba al baño porque esa casa, como era una casa antigua, no muy grande, eh, solo tenía dos baños, el, el de el dueño y, y uno que era como el de los invitados, que en pocas, varios cuartos compartían un solo baño y mi hermana se quedaba en uno de sus cuartos, más tanto que estaba aquí en Bogotá, ella en ese momento estaba metida en el mundo del teatro, y, uh, y le, le abrían varias veces la puerta, y en algún momento ella se acercó al baño pensando que era su amigo, o otro amigo que la había invitado, digo una persona de un corazón muy bonito que le prestaba a su casa, <risa> casi que a cualquier amigo, para que saliera ahí a... A, a descansar y ella le vio el reflejo en el espejo a él cepillándose los dientes y se veía que se cepillaba los dientes que orinaba y después que se salía cuando llegó su amigo que creo que estaba en europa o en méxico no me acuerdo eh, él él supo de la de la triste historia que lo habían asesinado y habló con mi hermana y él sintió lo mismo, le mostró la foto después a mi hermana, y efectivamente fue a, al amigo que asesinaron que estaba ahí. Eh, obviamente, en ese tiempo, yo no estaba aquí en Bogotá, y creo que ni estaba en el país. Entonces, no supe o no pude hacer nada para ayudar, y nada raro que el fantasma siga todavía haciendo su, su eterno recorrido de, de, de salir a trabajar, regresar por la noche y lavarse los dientes eh, eh, abrir el baño, orinar <risa> e irse a acostar en una cama particular. Entonces, eh, hay que definir esos puntos. Aquí, Julio, eh, Jorge pregunta una cosa, o no sé si está contando, perdón, que aquí eh, dice mi mamá perdió un bebé antes de nacer le decíamos Jorgito. luego se apareció mucho un niño detrás de los sillones mm, espérate que es que ah, no, ya, ya moví la, la pantalla eh, detrás de los sillones pasaron años y, cuida y cuidamos el niño y una vecina que se llama Jorge y a partir de ahí dejó de aparecerse tuvo algo que ver eso con lo que dejáramos de ver el fantasma. Uy, no sé, Julio. Ahí me tendría que tener un poquito más de información qué pasó con la vecina. Porque si los niños a veces, cuando están pegados a una madre o a alguien, pueden crecer un poco más, pero no a la velocidad humana. Pero pues, eh, vuelvo, digo, yo con los niños... Tengo, soy demasiado receloso y demasiado precavido por lo que sé que, que son. Eh, aquí yo les he contado la historia que viví en Cali. Cali es una ciudad aquí eh, cercana a Bogotá. Eh, y um, allá fui a un hospital a realizar un diagnóstico, no un diagnóstico, un, bueno, fui a evaluar y a, a generar un proyecto para una clínica distinta y para mejorar esa clínica. Pero el dueño del, del hospital eh, sabía de mis herramientas y me dijo que que además de, de mirar toda mi parte de feng shui, de, de bioclimática, de sostenibilidad, de, de construcción, de salud, mmm, mirará cómo estaban las energías, porque obviamente él sabía que iba a estar bastante densas. Y me encontré con un médico que era medio, esta historia se la estoy resumiendo porque ya la he contado varias veces acá. Un día esto, si quieren, les cuento. Eh, Armamos es una reunión de historias que eso lo hice en Halloween, creo. Para contarles historias como las más asustadoras que me han, o las más particularas que, que me, me han tocado vivir. Y este médico, eh, pues era medium y, y él tenía a su suegro en su casa, pero me dijo que le ayudara, entonces que con eso él me decía eh, cuáles lugares eh, estaban contaminados y él me dijo y en cuáles no entrar porque estaban terribles. Y una de esas eh, que me dijo que no entrara por nada porque pues estaba con el demonio, que no sé qué. Mm, eh, es una historia larguísima, pero la estoy resumiendo. Cuando entré a ese lugar, que estaba psicodélico, estaba lleno de... Era como una UCI, pero estaba guardando cosas porque no la utilizaban por miedo. Y en ese espacio me oí la voz de un niño y después se apareció un niño que obviamente yo ya sabía. Porque realmente se le ven como cierto resplandor falsete alrededor de, de Laura porque acuérdense que los fantasmas se les puede ver un poquito el aura no tan definida como el cuerpo humano, pero pero sí un poquito más suave, más transparente, y este tenía una aura como demasiado vivida, como, como arbolito de navidad y lo que era un demonio, y, y me alcanzó a, a, a romper la camisa y a sacar sangre. Entonces, eh, le tengo un poquito de precaución. No niego que sí si se han visto niños, o sea, eh, eh, en el libro de 33 historias del más allá contra el más acá, que lo consiguen en Amazon, ahí está una historia que se llama eh, como el poder, el, el, el poder o el empoderamiento de mi sobrino. Era cuando mi sobrino era pequeñito y ellos tenían herramientas o tienen herramientas de percepción. Y un niño de la edad similar se le pegó a uno de mis sobrinos porque se sentía muy temeroso de los adultos. Me tenía miedo a mí, pero a mi sobrinito, que tenía como nueve años, no, que eran de edad similar, y él quería ver a un niño para jugar. Y tocó muy suavemente, con mucha suavidad, eh, digamos que acorralar o, o arrinconar al fantasmita del niño con mucho cariño, porque él entre comillas, sabía que estaba muerto, pero él no quería aceptar que estaba muerto porque su, decía que si su papá sabía que él se había muerto eh, por teniendo un accidente jugando, lo mataba o <risa> lo regañaba tan fuerte que no... Entonces, el niño quedó con ese susto. Es una historia bastante... A mí me, me parece muy bonita, muy particular, pero es larga, es larga. Por eso digo que si quieren algún día estos eh, les cuento... Una de esas historias. Eh, Jude, mi querida Jude, ¿qué tan cierto que los espíritus? Ah, sí, sí, es muy habitual que los espíritus se vayan a, a despedir cuando, cuando mueren. Pero lo de la abuela de fuego es más, eh, tiene que ser una persona muy fuerte o que el, eh, sea una entidad cuidando un tesoro o sea, cuidando un espacio. Yeah, sí, o sea, casi que todas las personas de, de mi entorno que se han fallecido pasan a despedirse, incluso mi abuela pasaba en, 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 en el anuario, no sé cómo decirlo, el aniversario de su muerte, a, a que no se olvidaran de ella, a menos que se me ante abuelita también, no, creo que ni, ninguno de sus nietos la, la olvida, pero ella era vanilosa. Hola Alex, ¿cómo estás? Qué rico que estés por acá, bienvenido. Rafa. Sí, los espejos. Es muy habitual que los fantasmas, por eso es el tema del próximo martes, los fantasmas dejen eh, tanto por adelante como por detrás marcas. Dime, mi Silvia, quería
2: No, esa es la de los espejos, si sí, la sí impresión. Eh, nada que, referente a lo que estabas contando, ¿no? A Que a veces hay situaciones que no... Bueno, uno no, yo por lo menos, me he pasado <risa> sin ir más lejos, eh, fue hace como dos meses, no, dos o tres meses, eh, yo ponché una llanta y pues eh, pues alcancé a llegar con el carro acá que, a mi casa, entonces la llanta quedó súper ponchada. Y le digo a mi hijo, eh, óyeme, ayúdame a ponerle el gato para que la saca la goma y cambie la goma. Eh, o por lo menos ponerle el gato para que la llantas no se termine de, de joder, ¿no? Entonces, pues sí. bueno, vamos afuera, un poco regañadientes, pero estamos ahí afuera y acá la noche es muy tranquilo eh, No es como que uno suele escuchar ruidos, música, cosas, gente A la noche ya te estoy diciendo de más o menos después de las 8 o 9 de la noche y, y fue muy cómico porque empezamos, yo, mientras estábamos haciendo todo eso, yo escuchaba que el vecino de enfrente había salido y como que estaba, como que una persona de enfrente había salido, tampoco es que acá hablo mucho con mi vecino, pero lo sentía que él estaba afuera haciendo cosas, o sea, como haciendo ruido. Eh, y, y de pronto cuando me pongo a prestar atención estaba como muy intenso haciendo ruido, ¿no? O sea, moviendo las plantas, sacando la basura, haciendo cosas y me doy la vuelta por un segundo y así no veo nada y sigo mirando por el otro lado y sigo escuchando el ruido y dije ah ya está y mi hijo se levanta rapa y dice a este tarado y estúpido no sé qué está haciendo llamando tanto la atención ahí míralo como se para mirar, míralo como se para mirar y se, y se para él todo así como como desafiante mirándolo como diciendo que miras ¿no? y yo me doy la última no vez nadie pero yo escuchaba todo entonces yo claro o sea y él todavía que está por ahí en negación le dije ya no le hagas caso pero sigue él cambiando la red y seguía mira dice pero sigue mirándole estúpido este tengo una gran enoja como que quiero ir a darle una y digo, no no bueno, va a ir.
0: como que, que es lo que mira el tonto ¿Vos no vas
2: a ir a hacer nada
0: Mira, nada raro que ese señor vaya y se les entre a su casa, porque como tú y tu hijo, tienen esa, esa tendencia a, a coleccionar no, fantasmas. No, sea así, <risa> no así, por Dios no, claro. <risa> Mira, toca, toca que en la puerta y en los exteriores siembres eh, rudas, eh, pongas protecciones, para que, pues para que no se entre tanto. Eh, hay una eh, unas esencias que aquí yo tengo, um, pero eh, compré eh, hace unas pocas una cosa que se llama Auro Sprite que me, eh, en, una, en una almacén de una amiga que es para limpiar energías y ella me dijo que en Miami se consigue el Aura, Aura Sprite, que es para precisamente limpiar... Eh, eh, estas contaminaciones o los pórticos de la casa y la casa eh, sí. para que no se entre tanto bicho sobre todo a ti Silvia querida que, es que... ay Dios mío
2: no me digas que hay acá es que ando muchísimo en la calle ahora Rafa y no me queda sí, de
0: otra sí, sí, que no me
2: queda de otra no, que
0: que el trabajo el trabajo te exige sí, que, estoy que tengas que muchísimo
2: en la calle y es como que yo ya digo que ya por lo menos, o por lo menos yo me creo que no me agotan, no, no lo siento como antes que me, que me tumbaban, ¿no? Entonces o sea, también se me hace mucho más difícil darme cuenta hasta qué punto están o no están. Pero bueno, el punto fue que esa historia fue cómica, porque yo me preocupé porque dije, Dios mío, este no hay nadie ahí, y no le voy a decir que no hay nadie porque... Eh, dije, ya, ya, ignoralo, es un bobo, está sí. llamando la atención. Eh,
0: que él se pone
2: bravo y yo me daba la vuelta y no había nadie lo que sí alcancé a ver era que movían las vi cómo se movían las plantas pero no había nadie o sea porque era como que estaba estaba como queriendo pelear o llamar la atención algo así no por, por el ruido que sentía eh, y cuando entramos, entonces me dice, pero qué, qué tipo este, qué sé yo. Y yo le dije, Matías, yo estaba dentro, de esta vivo esa persona. Ya, y se quedó mirándome, le dije yo, porque yo me di la vuelta y sí lo escuché, pero no había nadie. Le dije yo, así que no te hagas bajarle bajarle al,
0: al gallito, ¿no? Porque, o sea, sé, se oh, ¿Qué animales que estoy, José? ¿Qué? Lee? ¿Qué? animal en, en el es zodíaco, caballo no es tu hijo allá ah, ve pero los caballos no suelen ser muy peligrosos
2: él pero él no sé qué es lo que le molestó eh, como yo no lo vi pero sí, sí. estaba queriendo ¿Sabes? Es, la que es, estaba. Eh,
0: es que es grosero silvi a ver es es una telepatía es un código porque ese tipo se debe de morir violento se debe morir agresivo y él va y mira a alguien y le trata de transferir esa energía y si esa persona amplifica esa energía se le pega para succionarle esa energía de pelea o de camorra porque debió morir en, en una pelea o en una camorra no sé, camorra sí, sí. le dicen aquí en Colombia como eso al golpe, a la, a la mala onda, a la violencia entonces eh, eh, puede que sea eso porque sí, ese, ese tonito desafiante, yo lo alcancé a vivir cuando era adolescente, para a los 13, 14 años. Pero pues, eh, digamos que, que, que estaba como en entrenamiento precisamente para no, para no dejarme torear o no dejarme sacar a bailar por un, por un pinche fantasma. ¿Vale?
2: Tal cual, tal cual. Él no es, no es peleón para nada, pero eh, si lo buscan, ahí está. Y, y fue exactamente, debe haber sido eso que vos decís, porque si sí, era muy ruidoso, era muy escandaloso.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero... Es que, Silvi, mira, yo hace unos 10 años estaba haciendo una remodelación en la casa para un señor que, que me estafó, un señor... Eh, un, un viejo y, y, eh, triple, y, un viejo corto <ríe> que eh, yo le estaba ayudando con mucho cariño y porque pues eh, digamos que, que se se le extendió la amistad a esa persona por ser el esposo de una muy buena amiga y era arreglar un edificio pequeño de cinco pisos y eh, en el último piso eh, se paraba un señor eh, a mirarme, pero emputado. Y yo como me quedaba cuando se iban todos los obreros, los obreros ya lo habían sentido, lo habían visto y le tenían miedo. Y yo no le podía poner a decirle a los obreros que yo lo veía o, que, o contarles porque los asustaba más. Y en el tema de aquí en Colombia, los obreros suelen ser muy nerviosos con ese tema. Y... Eh, yo me quedaba a veces hasta tarde haciendo cosas. A mí me gusta, no sé, pintar un pedazo de pared, de limpiar un pedazo de yeso, algo. Eh, siempre me ha gustado hacer cosas con mis manos. Y creo que yo estaba mirando un mueble que el dueño de... Iba a votar y yo, de, de divino, de lindo, se lo iba a mandar a restaurar para que él ahorrara algo de dinero después de que el viejo me robó pero pues eh, digamos que yo soy un poquito hueva eh, eh, tener algo de piscis tú lo sabes que a veces somos demasiado huevas o querendos. y eh, yo estaba viendo y el señor siempre se me queda mirando con una cara de empute, pero se me miraba por la nuca y como el bobo mm, eh, él no se daba cuenta que yo lo sentía pero me miraba con furia y yo a veces decía, ay, ¿sabe que Respete que estoy trabajando, no me joda, váyase a su lugar porque era muy grosero. O sea, miraba con rabia y me miraba a la nuca. Y mirar la nuca, usted ya le ha dicho, que hay un puntico que es ofensivo para que uno lo miren ahí o uno le traten de, de poner un poquito de telepatía ahí. Entonces yo me volteé y lo vi y yo le dije, señor, se va de acá, o sea, le patené y el tipo se me vino pues eh, a empujarme a, él sabía que era fantasma a, hay, hay una cosa que se siente horrible es cuando un fantasma viene y lo a uno todo empujándolo una sensación horrible sobre todo emputado y más rabia me da o sea con este viejito hijo puta. ay perdón se me salió es que me acordé y después yo me comenzaba a perseguirlo a hucharlo entonces a tratar de quemarlo y, y ya el viejo no me buscaba tanto porque pensaba que yo no lo veía o no sé, pero el viejo me miraba con rabia, con furia y me miraba por la espalda y yo me daba cuenta y volteaba y como que pensaba, oh, perdón, él pensaba que yo no lo veía hasta cuando yo ya lo encaraba y le decía que yo sabía que él estaba muerto, que se fuera. Pero no, no lo hacía con miedo porque él como que quería, era pelea o, o rabia, era como una persona que se murió con, con mucha frustración, con mucha rabia. Entonces, a veces uno tiene eso, Silvi que encuentra un, un fantasma que tiene ese código de, de generar pelea, de generar rabia, porque así murieron, y ellos buscan a alguien que le siga o les eternice su, su dinámica eh, de rabia, o sea, ya que ahí en Colombia... Eh, hay gente muy querida pero la gente de Bogotá eh, la gente que es de Lima también me sabrá decir que hay sociedades que generan la gente que sea muy muy osca o muy muy poco querendona no sé, muy tosca y acá se da eso y yo en cambio vengo del Caribe que, que es que es, es casi que lo opuesto entonces eh, yo vi esa, sentía esa onda de, de, de ese personaje, más que estaba vestido, digamos, como un, una persona de esas que tuvo una vida un poquito que, que era decente o, o medianamente cómoda, pero que quería más, pero pues que murió con furia porque no logró más. Entonces, esa furia trataba de buscarle peleas a todo el mundo. Entonces, él no lo hacía hablando, lo hacía con su energía, tratando de proyectar a ver uno si uno salía a bailar o se dejaba sacar a bailar con con esa energía y eso fue lo que le pasó a tu hijo. Eh, le enviaron ese código para para ver si sí. Eh, Silvi, aquí yo eh, escribió una pregunta. La diferencia entre un demonio y un niño es... Si uno la sabe ver bien y si uno los puede ver, yo quería, es fácil. Eh, es como ver primero que, que tiene un color como demasiado histriónico, demasiado falso en aura y eh, la imagen del niño es demasiado opaca, como si fuera un dibujo. Y además cuando uno se acerca y trata de ver el niño. Eh, se ve como una catrina, porque como que los demonios no tratan de emular la belleza, y nunca la han podido emular, entonces ese niño no es bonito, y no tiene facciones bonitas, para ellos mostrar eh, como, no no miedo, es que ponen una aura, pero blanca, demasiado justiza, mm -hmm porque acuérdense que na nadie tiene una aura completamente blanca ni, ni grande, o sea, no, no he visto el primero, todos los tienen varios colores, entonces, es eso, puede ser una, una blanca gris, porque es que demonios y seres de bajo astral y dichitos y todo eso, eh, no saben emular la belleza o lo bonito lo agradable, no tienen ni idea, es como, como que les hablan en en, en en chino, no sé, o sea, es como si ustedes trataran de hablar chino y han John chan chan y chin Charron y chan faina, o sea, no les habla. Y además con el con el acento. Entonces eso le pasa. También cuando tuvimos una reunión con Javi aquí en Club House, que me invitó a, a, a hablar con un grupo sobre protecciones, yo les decía que un lugar con belleza, con belleza de verdad, eh, en todo, en su en su, en su su decoración, en su color, en su vida, en sus animales, en sus plantas, en sus piedras, eh, suele ser muy difícil que se contamine, porque es eso. la piel pálida, sí, Generalmente son pálidas y, y cuando uno las ve un poquito amarillentas y con ojeras. Y un niño, vuelve bueno, a que parece una catrina ¿eh? entonces no no suele ser eh, un niño. de
2: Siempre tienen un toque eso, creepy, un Rafa. Siempre hay algo como como que sí, tú, oh, qué bonito, sí, pero sí. Hay, hay algo creepy, hay algo... ¡Y! Ay, o sea,
0: como como chucky cosas, ¿no? como chucky el, el muñequito de los noventas o de los 2000 no me acuerdo cuando era eso o, o mira que como la, la muñeca está de, de esos
2: muñecos eso es la sensación no la sensación a mí me hace acordar los muñecos que sí. se parecen que parecen mucho personas eh, que uno los ve y que tú sabes que son muñecos, pero y te da una sensación. Yo lo asocio más por la sensación Ay. que por lo que veo, ¿no? Entonces ahí es como que eh, no, no es algo bonito que te da sí, paz vi. y tranquilidad. Te incomoda.
0: Tú que estás en Estados Unidos, eh, ahí, sería buena, no sé si ya ha sido, pero está el Museo de los Warren, Ay, donde no está, está la Anabel, <risas> No, no, eh, no, no. <ríe> Entonces, uno ve a Nabel y, y es y es una de trapo pelirroja, pero uno trata de ver y, y no y no parece bonita. Eh, hay uno que sí se me le siente que ese creo que está sí, en bóveda, pero hay fotografías y uno con solo la fotografía de un muñeco que una esclava le regaló a uno hijo de sus patrones por mucho cariño, pero lo hizo con sus limitados recursos. Y creo que los, los bueno, voy a decir, los que decían que eran los dueños de, de la señora esclava, eh, no sé si la castigaron. O, es una historia muy fea. Y uno ve ese muñeco que en su momento debe ser muy bonito. Que uno le siente porque es un muñeco que tiene una posesión muy fuerte que los Warren lo tienen en su museo pero no sé vuelvo digo no sé si ese está eh, directamente porque esa entidad es muy agresiva y ellos tienen varios objetos con posesiones eh, muy fuertes y ese muñeco eh, solo existe digamos fotografías del después porque creo que todo lo que pasaba alrededor de ese muñeco era muerte y era terror. Eh, y es un muñeco que, aunque trata de emular un juguete de niños muy inocente, se ve sin belleza, se ve feo, se ve, se ve creepy, se ve asustador. Y para que lo diga yo, que generalmente eso me vale 5, eh, eh, bueno, es eso. Eh, no me acuerdo ahorita, creo que es en Virginia, en, en, en las Virginias, eh, donde está el Museo de los Warren, pero yo con mi memoria alfanumérica se, se me pasa. Hasta se me olvidó el nombre de Cintia. Ah, pues Cintia. <risa> Entonces, um, bueno, es eso. Y bueno, ya, ya hemos pasado más de dos horas aquí. Eh, obviamente es muy sabroso hablar con ustedes y... y, y compartir experiencias. No se olviden eh, de uh, que en Spotify están eh, ya la, la mayoría de las memorias. Eh, Buenas noches y nos vemos y nos oímos la próxima vez. Chao. Chao,
1: chao.
0: Chao, Gracias.